Bom dia, hoje é segunda-feira, 7 de novembro. Eu sou Gabriela Sarmento e esse é o resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. Hoje começam os trabalhos da equipe de transição de governo. Lula e seu comitê de campanha vão ter direito a 50 vagas remuneradas para compor a equipe, que vai trabalhar até a posse, em 1 de janeiro. Os nomes dos escolhidos para ocupar esses cargos devem ser divulgados hoje. Os trabalhos de transição vão acontecer no CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Lula deve chegar na capital amanhã. O coordenador da equipe vai ser o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que foi nomeado oficialmente pelo atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o coordenador da equipe pelo lado do governo Bolsonaro. O foco inicial dos trabalhos da transição deve ser a pauta econômica para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 600 reais em 2023, uma das promessas de Lula na campanha. Até o momento, esse valor está garantido só até o fim deste ano. A COP27, a cúpula do clima da ONU, começou ontem. A edição deste ano é no Egito e vai até o dia 18 de novembro. No primeiro dia do encontro, um estudo da Organização Meteorológica Mundial mostrou que os últimos oito anos, de 2015 a 2022, devem ser os mais quentes já registrados. Em 2022, a temperatura média do planeta deve subir 1,15 grau. A organização também alertou que só este ano... Ondas de calor extremo, secas e inundações afetaram milhões de pessoas e custaram bilhões de dólares. O presidente eleito Lula foi convidado e deve comparecer à cúpula. Segundo Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, Lula deve viajar para a COP no dia 14. A cúpula do clima acontece todos os anos, desde 1995, e serve para governos chegarem a acordos e medidas para frear a crise climática. Neste ano, entre os vários temas, os principais devem ser a adaptação global às mudanças climáticas e a prevenção de danos. A expectativa é de que todos os países da COP reafirmem suas promessas de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e, com isso, contenham o aumento da temperatura do planeta. No G1, você confere a cobertura completa da COP27. Cliente Nubank Ultravioleta tem gestão compartilhada das contas com a sua família. Conheça Nubank Ultravioleta, como deveria ser. Depois de três mudanças de data, começa hoje o julgamento da ex-deputada Flor de Lis, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Florilise está em prisão preventiva desde o ano passado. Ela responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Em abril deste ano, o filho afetivo de Florilise, Carlos Ubiraci da Silva, foi absolvido pela morte do pastor. Ele foi condenado apenas por associação criminosa. No mesmo julgamento, também foi condenado pelo mesmo crime Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Florilise. Outros dois filhos da ex-deputada já foram condenados. Flávio Rodrigues, apontado como autor do assassinato, e Lucas dos Santos Souza, que comprou a arma usada no crime. O filho adotivo do casal, André Luiz de Oliveira, ainda não foi julgado. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento ontem à noite incentivando a vacinação de crianças contra a poliomielite. Queiroga apontou que a cobertura dessa vacina está abaixo da meta do ministério. 
a taxa está em 70%, sendo que a meta é alcançar 95% das crianças com menos de 5 anos. O Brasil não registra casos de pólio desde 1989. Em 1994, o país foi certificado pela OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, como uma área livre do vírus causador da doença. Mas especialistas acreditam que a baixa cobertura vacinal pode fazer a doença voltar a circular no país. Hoje o técnico Tite divulga a lista dos 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo no Catar. O torneio começa em menos de duas semanas, no dia 20 de novembro. O Brasil estreia no dia 24 contra a Sérvia. A convocação é a uma hora da tarde e vai ter transmissão ao vivo da Globo, do Sport TV e do GE. Ainda falando de futebol, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro chegou ao fim ontem. Em Itu, interior de São Paulo, Vasco e Ituano disputavam uma das duas últimas vagas para a primeira divisão. Com um gol logo no início, o time carioca ficou com a quarta colocação e vai disputar a Série A no ano que vem. A outra vaga ficou com o Bahia, que terminou o campeonato em terceiro lugar. Cruzeiro e Grêmio, que ficaram em primeiro e em segundo, respectivamente, já tinham garantido o retorno à primeira divisão. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui e espero que você tenha uma ótima semana.